Hola amigos y amigas, soy Fernando Ugarte Pasos y quiero darles la bienvenida al podcast Relatos que Inspiran, un show de emprendimiento y motivación en el cual conversaremos con los emprendedores jóvenes más exitosos de la ciudad de Machala y de la provincia del Oro, con el fin de aprender de sus triunfos, sus fracasos, sus errores, sus rutinas, sus consejos, en fin, vamos a inspirarnos con todas sus experiencias. En este episodio conversamos con Daisy Barros. Daisy es una instructora de yoga y nos comparte información muy valiosa sobre la práctica del yoga y además nos conversa sobre meditación. En esta primera parte de su entrevista, Daisy nos comenta sobre su trayectoria académica y profesional, sobre cómo descubrió el yoga, sus inicios como instructora, las prácticas complementarias al yoga que realiza sugerencias para practicar yoga y meditación, proyectos a futuro y mucho más. Bueno, tenemos a Daisy Barros el día de hoy en el show. Daisy es una gran amiga, la conozco de toda la vida, desde la época de colegio o escuelita quizás, creo que más atrás de escuelita. Ella nos va a hablar del tema de yoga y un poco de meditación, porque son temas que van de la mano y son temas muy interesantes, hay tendencias a nivel mundial y a nivel local sobre, estos, sobre estas prácticas, y yo al principio de iniciar este show siempre quise tener a alguien que nos comente sobre estas prácticas alternativas, por así decirlo, entre comillas, pero que a la gente que es emprendedora, o la gente que trabaja, la gente que tiene mucho estrés, le pueden servir de mucho, entonces yo creo que esta entrevista eh, va a estar muy chévere porque vamos a cubrir estos temas de yoga y de meditación. Pero bueno, quiero darle la bienvenida a mi amiga Daisy. Bienvenida, Daisy. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estés aquí. De coincidencia se dio que grabemos esta entrevista eh, sin querer, pero justamente yo tenía planeado también preguntar en redes sociales. ¿Alguien conoce a, a alguien que sabe de meditación? o de yoga, pero no, no fue necesario porque me acordé que Daisy está practicando yoga, mm. lo practica actualmente, y también da clases, así que vamos a hablar de eso también más adelante en la entrevista, pero ahora Daisy, nos puedes comentar, para la gente que no te conoce, yo sí te conozco, pero la gente que no te conozca, les puedes contar un poquito sobre tu trayectoria. Eh, bueno, eh, mi nombre es Daisy Barros, llevo cuatro años practicando yoga, cuatro. Empecé como una práctica para mí, realmente siempre he hecho deporte, pero lo que encontré en el yoga fue algo más profundo, algo que me ayudó no solo a estar bien físicamente, sino mental y emocionalmente. Luego de eso, por cosas de la vida, se fue todo alineando, nunca pensé que iba a llegar al punto de ser instructora, pero pienso que nada es coincidencia, entonces la vida te va llevando hacia ese camino. Y eso es lo que me pasó. Actualmente doy clases de yoga en Guayaquil, me gustaría empezar aquí en Machala y también soy terapeuta en Flores de Bac, en Shiatsu, Masaje Tailandés y Reiki, que son terapias alternativas que te ayudan mucho a la parte mental y emocional también para que puedas entrar en un equilibrio y balance y bienestar en, para tu salud. Mira tú, recién nos enteramos de todas sí. esas terapias alternativas, no sabía que también practicabas eso. Y en cuestión de tu trayectoria académica, ¿Estudiaste en Guayaquil? Bueno, eh, 
Empecé a estudiar en WEC y le estudié Administración de Empresas de Convención en Turismo. Yeah. En realidad estuve trabajando mucho tiempo en una empresa yeah. y por cosas de la vida en esta empresa quebró y pasó algo y me quedé como en la nada y el vacío. Pero en realidad me di cuenta que ese vacío me ayudó mucho para encontrar qué es lo que realmente quiero hacer. Y bueno, hago realmente otro tipo de negocios como todos, pero el yoga es un complemento más y algo que me ayuda bastante para transmitir a los demás y para mí también. Y eso. Pero te graduaste de esa carrera en Guayaquil, ¿no? Eh, claro, yo estudié, uh, es, hice una certificación en, turi en yoga hace tres años con un instructor de Estados Unidos. No, pero me refería a la carrera universitaria. A la carrera universitaria en Guayaquil, sí. Sí, te graduaste ya y ejerciste por un tiempo. Ejercí por un, sí, un tiempo, unos dos años. Y actualmente realizas alguna actividad relacionada a lo que estudiaste en tu carrera. Bueno, en administración de empresas sí. Actualmente. Eh, actualmente estoy, tengo una empresa, una asociación con mi papá, que estamos in, en proceso para exportar banano y también una consultoría, este, una empresa de consultoría para sacar certificaciones agropecuarias. Eso acá en Machala. Esto aquí en Machala, sí. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo descubriste el yoga? ¿O cómo el yoga te descubrió a ti? Bueno, creo que fue una cosa de los dos, porque lo primero que... Yo como busqué el yoga fue porque quería hacer una actividad con el mar. ¿Ya? Y puse ejercicios en el agua o algo así, y me salió yoga... ¿Buscaste en, en Google? En Google, así. Super, así Google. sin querer. Sin querer. Miren sí. cómo inician los proyectos, amigos, buscando en Google. De la nada. De la nada, y bueno, esto de las energías, esto siempre me llamó la atención desde muy chiquitita, porque mi abuelita siempre fue como que el pensar positivo, las cosas energéticas, entonces siempre lo tuve conmigo. Y cuando empecé a buscar en internet me salió yoga en una escuela y lo practiqué porque podías hacerlo también en el agua, lo podías hacer en, en Guayaquil. ¿Ya? Y ya, desde el primer día me enamoré de esa práctica porque no solo trabajaba físicamente, trabajaba con mi respiración, con mi concentración, con mi fuerza, con mi equilibrio. Y al final una relajación que te volvía y traer al centro y lo practiqué como unos dos años. Y se me dio la oportunidad de hacer la certificación con un maestro de Estados Unidos y fue como que ya lo estudié más profundo, ya te enseñaban más meditación, más la alimentación, cómo tu cuerpo se va transformando con esta práctica, los beneficios de esta práctica, porque son infinitos realmente. Y se podría decir que me vino a salvar la vida en todos los aspectos, porque me ha ayudado a estar equilibrada en mi vida, a ver hacia dónde quería ir y después vinieron todos estos problemas de que no sé, me quedé sin trabajo, todo, y empecé a dar clases y... ¿Eso sucedió cuando recién descubriste el yoga, lo de tu trabajo? No, yo estuve trabajando en una empresa dos años, ¿Ya? y yo practicaba yoga por mí, para mí. Okay. Y luego esta empresa quebró y fue que me quedé sin trabajo. Y... Sí, no sabía qué hacer porque yo estaba súper comprometida, era un proyecto que estaba haciendo. Y bueno, ahí fue como que ah, todos los pensamientos negativos que pueden llegar, que fracaso, Uno se imagina lo, peor, claro. lo peor, que no sé qué hacer con mi vida, no sé a dónde voy a ir, terrible. Eh, fue horrible, porque aparte de eso estaba atravesando una etapa emocional muy fuerte, estaba muy desequilibrada en todos los aspectos, sentía que estaba en el vacío. ¿No fue una decepción amorosa o algo así? No, no, decepción amorosa no, por suerte, y Imagínate. bueno, un millón de problemas, ¿Ya? y empecé y dije, bueno, tenía las dos opciones, tenía dos caminos, o rendirme, o decir, hago algo, doy un primer paso. Y con miedo y todo, porque obviamente tienes ese miedo al fracaso, entre comillas. Y fue decidir hacerlo, lanzarme a hacerlo. Y comencé en mi ciudadela, en realidad. 
a ver, repartir flyers, así. Y ¿Dar, dar no... clases, te refieres? Claro, las clases. ¿Ah? Y... ¿Cuánto tiempo eh, te tomó hacer la certificación? Eh, fueron un mes y medio. Ah, muy corto. Claro, porque fue muy intenso. Fueron ah, okay. de, de 8 de la mañana a 8 de la noche todos los días. O sea, fue... Porque este instructor solo venía un tiempo. Ok, pero no es que tenías que convivir en un sitio o algo así. Eh, básicamente no, dormía en mi casa, pero ah, okay. pasaba todo el día en el estudio donde esa, esa persona me iba a... Sí, ya de lleno. Sí, ¿no? de lleno. Pero sigues practicando, porque no te puedes quedar ahí. O sea, en realidad... Seguí con mi práctica, luego se me abrieron otros caminos con esto de las terapias alternativas, que yo la fusiono mucho con mis clases. O sea, a veces les hago reiki a mis alumnos, los ayudo con la respiración, todo esto es un, uf, va de la mano. Entonces trato de todo este tipo de, de filosofías orientales conectarlas con, con la práctica de yoga. Y pienso que desde ahí me fue viviendo bien, o sea, simplemente... Se fueron abriendo caminos a otros estudios, a otras personas. Yes. Actualmente, ¿cuántas clases das a la semana, por ejemplo, en Bueno, yo estuve dando clases en estudio, pero ahora estoy independiente y yo tengo mi clase, mi grupo, que es en el portón, que es un grupal, pero también doy personalizadas. Me gustan mucho las clases personalizadas. Yo creo que es mejor. Porque te conectas más con la persona y aparte le puedes aportar un poco más, porque es como que ver cada ser humano es un mundo, entonces ves qué realmente necesita esa persona. Doy cinco clases a las cinco horas a la semana. Cinco horas. Al, al día, perdón, cinco, cinco horas cuatro. Al día, todos los días. No, porque el lunes y martes pasó con Machala, okay. pero lo doy miércoles, jueves y Pero días. antes sí dabas todos los días. Sí, eso va variando realmente, cómo va el grupo, cómo van las personas, a veces son tres horas, a veces son cinco horas. Porque puede haber, claro, hay gente que es principiante, gente que ya tiene más experiencia. Claro, igual en el yoga eso es lo más increíble, que no existen limitaciones. No importa si tienes un problema físico, un problema emocional, si no eres tan flexible, mucha gente me dice no soy flexible, otras personas no soy fuerte, estoy gordo, estoy flaco... En realidad no hay, no hay limitación, porque tú trabajas personalizado en tu mat y el avance es progresivo, como tú quieras ir. No es ir una, no es una carrera, es un, una carrera contigo mismo, pero de, de superar tus limitaciones. ¿Pero Entonces, qué le recomendarías a esa gente que sale con esas excusas? Que lo prueben, que se den cuenta que simplemente tu mente está diciendo que no puedes hacer algo. Y en realidad ¿Claro? eso es lo que quiere esta práctica, que to, somos, somos infinitos. Tenemos la capacidad de lograrlo todo, no hay limitación. Realmente nuestra mente es la que muchas veces nos limita. ¿Cuánto tiempo tú crees que le toma a alguien engancharse en esto yo ¿Un mes? Bueno, ¿Para semana? Pienso que, o sea, bajo mi experiencia, las personas que han tenido gracias a Dios clases, y no con solo conmigo, con otros profesores que he compartido, tienen su primera clase y salen sonriendo siempre. Y quieren regresar. Porque en realidad estás trabajando, tanto tu respiración te ayuda a trabajar con tus pensamientos del día de estrés que has podido tener. Y estás haciendo ejercicio físico, porque sí lo estás haciendo. Y al final tienes una relajación que es como que te vas del mundo y te desconectaste de ese día para empezar otra vez algo nuevo. Entonces, ¿qué hace? alguien que hace yoga, eh, no es necesario que vaya al gimnasio, por ejemplo. Sí, o sea, ¿cómo es necesario que vaya? Puede ser tu actividad física eh, semanal, digamos. Y, claro, y que estás tranquilo. porque ahí hay, hay, en el yoga puedes hacer una práctica súper suave 
Y hay otras que son mucho más fuertes. Power yeah. Yoga, que es bastante movimiento cardiovascular y todo. O pues, hay mucha gente... Yo también lo hago. Lo, lo, complementas, lo complementas con, con otro deporte. Porque en realidad es un complemento para todo en la vida. Porque este personas que hacen fútbol en otros países, personas que hacen claro, fútbol, claro. que hacen tenis... De na natación lo utilizan al yoga también, por eso mismo. Bueno, yo más que nada he escuchado de las prácticas de yoga y de meditación eh, a nivel internacional, gente que tiene una agenda muy apretada, que pasa su rutina, es muy es estresante. Entonces, esta práctica de yoga o de meditación es como una vía de, de escape para ellos. Ese es el principal ejemplo que yo he escuchado relacionado a estos temas. Pero, ¿es válido aquí en Ecuador o también puede usarse en, en, en otras situaciones? En realidad no sé si es un escape, es como un encuentro en realidad. No. Porque siempre, en, actualmente en la vida estamos viviendo hacia afuera todo el tiempo. Pasamos que tengo que ir a hacer las compras del supermercado, tengo que a, las, pagar las cuentas, ir a ver a mis hijos... El banco, la oficina, mi trabajo, mi jefe. Bien. Estamos viviendo hacia afuera y no Bien. escuchamos realmente qué es lo que tú quieres, qué es lo que tu cuerpo, tu mente y tu corazón te está pidiendo. Y ese espacio que te das para la clase de yoga en el día es como tu encuentro hacia ti, hacia lo que realmente estás buscando. Entonces, darte ese espacio, así sea dos veces, tres veces a la semana, una vez a la semana, es revolver como a recargar las baterías de quién eres tú para volver a vivir en el mundo donde estamos. No es un, es un escape sería dejar todo tu exterior. Esos problemas o situaciones van a seguir existiendo. El yo lo que te va a traer es estar más consciente de que tú puedes lograr y ser más grande que esas circunstancias. Porque esa práctica te llega a eso, a reconectarte con la persona que eres, en la capacidad que eres y lo que puedes lograr. Entonces, es un... Pienso que puede ser un complemento súper bueno para tu día, para tu vida en sí, en todos los aspectos. Claro, porque mucha gente justamente cuando tiene una jornada muy estresante, escoge alguna actividad preferida para poner pausa, digamos, Exacto, digámoslo pausar. así. Hay gente que va a hacer deporte, juega fútbol, hay gente que ve televisión, Totalmente es pausa, hay gente sí. que lee... Hay gente que escucha música, hay gente que canta, hay gente que, qué sé yo, Exacto. simplemente se va a un cuarto donde no haya ruido. Pero claro. cada es... quien tiene sus, sí, sus actividades, ¿no? Actividades como para pausar. Y justamente yoga y meditación es una de esas. Eh, ¿Con cuánta frecuencia tú recomiendas practicar yoga? Bueno, si, si se pudiera hacer todos los días sería perfecto, pero... Que lo hagas dos, tres veces a la semana estaría súper bien. Por lo menos. O la oportunidad de hacerlo cada vez y cuando, porque te empiezas a enamorar de esta práctica. ¿Qué nomás necesitas para practicar yoga? Realmente un mat, que es la el, un tapete para hacer ejercicio, ser más claros. Yeah. O, y tu ropa deportiva, ni siquiera usas zapatos ni ya nada. Estuvo. Ya estás. Bueno, y si quieres añadirle la experiencia, ¿puedes poner algo de música de fondo? Por supuesto, ya cuando... Por ejemplo, ya eso viene más del instructor, poner inciensos, poner música, llevar asientos o aceites. Eso dependiendo de ah, okay. la práctica. Okay. Pero si quieres... Bueno, si quieres puedo hacerlo en la casa también. Claro, en tu casa. Chévere. Si quieres animarte, agarra tu mat, ropa deportiva y ni siquiera necesitas zapatos. ¿Yo? Mientras más sueltes. <ríe> este es. Ok. Eh, 
¿Cómo hiciste crecer tu audiencia? Me refiero a que al principio me imagino que cuando empezaste a dar clases de manera independiente eh, eran pocos alumnos y después poco a poco eh, aumentaron la cantidad de alumnos. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para crecer tu audiencia en ese sentido? Bueno, eh, yo empecé dando mis clases donde te dije en mi ciudadela, en un lugar súper chiquito, ¿Ya? porque no, al principio no me creía que iba a empezar a hacer esto. Lo hice por... Como que no salió. te no, me comencé a que no creía que yo iba a ser instructora. O sea, poco a poco, esa bola de personas, o sea, esa, esa bola de conocimiento de las personas, me fueron recomendando a otras personas. Y hay amigos que practicaban conmigo, me llamaron, me dijeron, ¿quieres dar en estudios? Fui a dar estudios de yoga. Luego de ahí me salieron más alumnos. Y en realidad el boca a boca es lo que... Más me ha ayudado que mi audiencia crea. Y además es la mejor publicidad. Sí, porque es real. O sea, sí. no tengo que estar... Una recomendación. Una recomendación. Sincera. Y, exacto. Bajo la experiencia de la persona. Porque puedo, O sea, las redes son perfectas. Todos estos medios de comunicación son perfectos para llegar a más, más personas. Pero lo que básicamente yo recomiendo es el boca a boca. Y que la forma de transmitir tu clase o lo que estés haciendo sea desde tu corazón y con toda tu entrega y eso se va, es como una pequeña frecuencia que va creciendo creciendo, creciendo, creciendo si haces bien con amor las cosas eso se va a ir transmitiendo a los demás y así ha sido para mí que los boca a boca ha ido creciendo yo desde hace algún tiempo atrás desde que comenzaste en esto de yoga comencé a ver más seguido tus publicaciones en tus redes sociales uh -huh. relacionadas a la práctica de yoga pero nunca, nunca fue como que era un flyer y te sí. voy a dar clases y, y te voy a enseñar esto y inscríbete rápido. O sea, bueno, en realidad debería hacerlo un poco sí, más. Pero... pero lo tuyo siempre fue algo como que estabas demostrando que habías obtenido este conocimiento en esta práctica, lo estabas disfrutando y yo creo que la gente llega a detectar eso y, y es como que no, no les estás vendiendo algo, sino como que es algo de manera auténtica que tú estás estás compartiendo con la gente. Uh -huh. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con lo que tú mencionas de la publicidad boca a boca que te benefició al principio. Sí, Llama mucho la atención. Eso llama mucho la atención. Claro, y pienso que es más real, porque puede ser que tú en una publicidad o algo así sirve mucho de quién estás... Igual importa mucho mostrarse, sobre todo ahora que hay esas facilidades. Pero en mi... Lo que a mí me ha funcionado más es el boca a boca, lo que la persona hable de ti, porque yo no tengo que estar ahí diciéndoles qué tienes que decir, simplemente llegas, experimentas y eso lo transmites, bajo tu experiencia. Y se va conectando, es una conexión, porque todos somos como uno, todos estamos en la misma sintonía. Y por ejemplo, hablando de redes sociales, por ejemplo, ¿te ha añadido gente que sabe que te dedicas a esto?, Sí, sí. ¿Sí te ha agregado gente que sabe que te dedicas a esto y quiere aprender más de ti? Sí, me, o sea, me han escrito en Instagram, me, me piden clases, me, me piden como a veces qué pueden hacer, porque muchas personas llegan no tanto por lo físico, sino por lo emocional, por eso yo conecté esto de las terapias también, porque eso te ayuda mucho a equilibrar esa parte emocional, que actualmente por eso es que vienen tantas enfermedades, tanta estrés y todo esto. Entonces, ha sido básicamente Instagram y Facebook donde me he movido. Y mira, son tus cuentas personales, ni siquiera son cuentas 
aparte de, de algún de alguna institución o algo por el claro, estilo, ¿no? Sí. Ni siquiera un fanpage, son cuentas tuyas personales. ¿no? Sí, porque trato, o sea, intento transmitir lo, los beneficios que hacen conmigo, porque es lo pienso que es lo más natural que puedo ofrecer. No quiero ofrecer algo que no me haya servido a mí. O sea, lo que yo ofrezco en mis prácticas y yo en mis terapias es porque yo lo he aplicado en mí y es lo que a mí me ha servido. Entonces, no estaría mintiendo, estaría siendo bastante real. Y eso es lo más valioso que uno puede hacer, eh, compartir sus experiencias uh -huh. con la gente. O sea, cosas que en realidad tú hayas probado y que te hayan provocado un cambio significativo en tu vida. Y en, en tu caso ha sido así. ¿Tienes algún consejo en relación a los mejores horarios para practicar yoga, para meditar, o eso depende de cada persona? Bueno, para una meditación se aconseja bastante en el amanecer o en la bueno en el anochecer, yeah. porque es el, el momento donde existe más silencio en, en el ámbito de, del Tiene mundo. sentido, tiene sentido, claro. Y dependiendo de tu práctica meditativa también, pero es importantísimo, te puedes tomar 10 minutos, no importa dónde estés para meditar. El, la importancia de meditar es pausar, como lo dijiste hace un momento. Porque eso es pausar y estar consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Y darte ese espacio, más que sea 10 minutos diarios. Así que, y practicando yoga en realidad no hay un horario fijo, puede ser en cualquier momento. Obviamente las personas que trabajan lo hacen o de mañana o en la noche, por lo general. Pero lo puedes practicar en cualquier momento, no hay un horario específico. ¿Qué pasa si estoy sentado en mi oficina, he tenido un día duro, eh, me encierro en un lugar, puedo aprovechar eso, ese tiempito para meditar, por ejemplo? Sí, por supuesto. Hay, en la meditación existen muchas técnicas de meditación, muchísimas. Que realmente para aprenderlas puedes coger cualquiera de esas. Creo que lo más importante es la respiración, cómo estás respirando. Eso es lo que manda. Lo que manda en el yoga también, en la meditación, porque no respiramos conscientemente. Tenemos ese beneficio de la naturaleza que es el oxígeno, que en realidad lo que hace es tener vivas tus células, darte calma mental, darte espacio de tranquilidad. Y no lo utilizamos porque vamos muy rápido en el mundo, vamos demasiado rápido. Hola amigos, Fernando Ugarte Pasos los saluda nuevamente. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les quiero recordar que pueden escuchar y descargar por internet cada episodio en nuestra cuenta de la aplicación SoundCloud, Sound de Sonido y Cloud de Nube. Nos pueden buscar en esa aplicación como Relatos que Inspiran. También pueden seguirnos en Facebook como Relatos que Inspiran. Y por último los invitamos a visitar nuestro blog oficial www.relatosqueinspiran.wordpress.com Wordpress deletreado W-O-R-D-P-R-E-S-S.com Agradecemos a Radio CRO por permitirnos transmitir este programa todos los días martes y jueves a la 1 de la tarde en el dial 920 AM y en www.radiocro920am.com Recuerden, si estos emprendedores han podido destacar, ustedes también pueden.